0: Hola, amigos de la comunidad de esta Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que ya se ha convertido en el podcast favorito de toda la comunidad, de mi mamá, de mi suegra, de mi gato y de mis hijas. ¿no? Ya cada vez son más los seguidores de este podcast en esta temporada número uno, que le estamos llamando El coronavirus se come la cultura en el desayuno. Hoy es un programa especial y estoy elegante hoy día, porque, y muy emocionado y nervioso también, porque hoy día vamos a entrevistar al jefe, ¿ah? al jefe de esta iniciativa, al jefe, al CEO and founder de En Estado Beta y de Atipax, dos emprendimientos que tiene muy bien consolidados. Hoy vamos a entrevistar, vamos a conversar con Luis Félix. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, José Daniel? ¿Cómo estás? Yo
1: bien, acá, feliz de estar eh, en una nueva entrevista contigo. Este, como mencionas, las primeras este, han tenido muy buena acogida, este, sobre todo las mascotas y la familia, pero ahí vamos sí, sí, sumando sí, seguidores.
0: Sí es. Así es, poco a poco, poco a poco. Y, y, y hoy día nos, vamos a conversar con Luis de un tema que a mí me parece fundamental, que se está hablando mucho tal vez en distintos términos, ¿no? Algunos están escuch este, escuchando, leyendo de lo que viene a ser el reskilling, el upskilling, o en términos generales, el proceso de reinvención profesional. ¿Ok? ¿Y, y, qué mejor man y, 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 ¿Y con quién mejor que hablarlo que con Luis? Porque él es un ejemplo, creo yo, esto no, no me lo ha dicho nadie, esa es una conclusión a la que he llegado, que él es un ejemplo muy, muy personal de un proceso de reinvención. Eh, Luis, como decía, entre broma, pero en serio, es fundador de dos emprendimientos muy interesantes que, que hoy día a raíz de la transformación, de lo digital, de lo, de lo agile, ha cobrado mucha relevancia. Y, y cualquiera pues, podría pensar que, que, que Luis este, toda su vida ha navegado en este mundo de lo digital, de la transformación, pero, pero no. El señor... Ya nos contarás un poco, Luis, es teniente en retiro del glorioso ejército peruano y a partir de ahí ha tenido una experiencia impresionante de vida, una experiencia a nivel profesional sumamente interesante y hoy día está sacando dos emprendimientos adelante de una manera, para mí, brillante. Así que, que, Luis, cuéntanos un poco primero de ti, de tu viaje. Para le voy a ir desmenuzando y conversando un poco sobre este proceso de reinvención personal y profesional.
1: Sí, claro, José Daniel. Mira, eh, creo que, modestia aparte, siempre he buscado este tema de, 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 de reinventarme profesionalmente. ¿no? Y, y ya que has traído el tema, este, solamente lo, la, las personas más cercanas a mí saben, en realidad, que... Eh, no más de, de 11 años atrás, este, mi, mi carrera, mi profesión era algo totalmente opuesto, diferente en todo caso a, a lo que me dedico hoy en día. ¿no? Este, tuve la oportunidad de, de, de ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos, de graduarme como alférez de caballería en el 2005 y iniciar mi carrera militar en el 2006. Eh, en ese momento, este. Eh, luego eh, me destacaron a, a un cuartel, al Regimiento de Caballería Blindado Lanceros de Torata número 5, en Sullana, en, eh, en el primer Regimiento de Caballería Blindado, ¿no? ahí que está en, en Sullana. Este, yo estaba en un cuartel que estaba 15, 20 minutos de la frontera con Ecuador, en un lugar inhóspito en el cual no había luz, no había agua potable, no había internet en ese momento, y me tocó estar ahí, ¿no? Y este. Hasta que en 2009, mediados del 2009, decidí este, retirarme del ejército. Decisión propia, no, no pasó absolutamente nada, simplemente decidí eh, buscar otro, otro rubro y cambiar completamente. ¿no? Entonces, hace 11 años este, este, yo me dedicaba a ello. Y así empezó. Así empezó este, esta, esta eh, reinvención permanente, ¿no? Porque permanentemente pasé de ser militar... A, a, a ser programador y luego a ser emprendedor, ¿no? Luego también tuve la oportunidad de, de estar en Intercor un tiempo,
2: es, en,
1: en un puesto gerencial, aprender un poco de management y, este, y ahora de educación, ¿no? Que, que, que son este, básicamente en estado beta donde tenemos esta, eh, este espíritu, ¿no? Este, este sueño de, 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 de entregar una, una educación distinta, ¿no? No, 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 no quiero, no, tampoco quiero decir que la que existe sea mala, pero que todo es perfectible, pero sabemos que la educación que hemos recibido tú, yo, y probablemente todos los que nos están escuchando, no ha cambiado por muchos años. ¿no? Y eso es lo que intentamos nosotros eh, aportar en, en cambiarlo para que esté más adecuada a los contextos actuales.
0: De hecho, es muy interesante esto que nos has contado rápidamente. Vamos a tener espacio para profundizar y conversar más de, de tu proceso de reinvención, eh, de tus emprendimientos, para que también todos conozcan un poco más de, de, de lo que haces y lo que buscas con lo que haces, sobre todo. Eh, y, y bueno, si bien tú y yo nos conocemos ya hace unos cuantos años y, y pimponíamos juntos esta idea de tener este programa, cuando hablé contigo y, y me contaste un poco tu, tu experiencia de vida, y dije, ¿qué mejor persona que Luis para hablar de reskilling o de upskilling o de reinvención? Yo ya creo que es una arista que hay que tocar cuando se habla de transformación. Porque, a ver, no quiero sonar eh, teórico o de modelos. La transformación, sí, hay una transformación a nivel de estrategia, de procesos, de sistemas y de personas. Y cuando hablamos de personas, fundamentalmente el, el reskilling es, es un tema que hay que tratar. Y como se habrán dado cuenta en los episodios que, anteriores, toda la comunidad, acá no hablamos desde una perspectiva de libro o de modelos teóricos. Acá buscamos conversaciones en base a la experiencia, a lo vivido. Entonces, quisiera que esta primera parte, Luis, hablemos un poco de eso. ¿Qué te, qué te llevó? ¿Qué te llevó a, a hacer este cambio? Porque no solo es que, que, que pasaste de un rubro a otro. ¿no? Porque entiendo que estando en el ejército estudiaste ingeniería de sistemas, ¿no? Y ahí podría ser un primer paso hacia lo digital. Pero, ¿pero ¿cómo te animas a ese cambio? Viniendo del mundo de la estructura, ¿no? Porque el mundo castrense, como la iglesia, eh, fueron los pilares de la administración clásica, de la estructura, de la jerarquía, de la burocracia. ¿Y cómo es que te vas a lo contrario, ¿no? A, a, a estructuras, a modelos, más ágiles, más horizontales, más colaborativos. ¿Cómo pasó ese cambio y por qué te fuiste hacia ese otro extremo, si queremos verlo así de modelos? A ver,
1: creo que fue, fue, fue esos momentos en que a veces uno como persona, como profesional, comienza a cuestionar las cosas. ¿no? Eh, y cuando uno entra al ejército... Este, a mí me gusta el ejército. Es más, cada vez que hablo del ejército me da cierta nostalgia por, porque estuve muchos años. Vengo desde el colegio militar, de la escuela militar y ya luego de oficial. Este, pero yo sí recuerdo el momento exacto donde, donde yo decidí que, que ya tenía que dar un alto a, al ejército para buscar otras cosas. Porque en realidad no sabía, no tenía algo a dónde ir. Si bien es cierto como mencionas, Tuve la oportunidad, de, en paralelo, eh, tener, obtener un bachiller en Ingeniería de Sistemas, eh, haberlo estudiado, no practicado, lo tenía, pero no tenía algo como que un trabajo seguro o algo donde iba a, a poder este, trabajar, ¿no? simplemente era como que yo sentía que, que algo más podía hacer. Entonces, ¿cuál fue, al menos para mí? Yo tengo muy buenos amigos en, en el ejército, superiores, promociones, este, subordenados que hasta el día de hoy mantengo contacto, este, pero fue el momento, recuerdo, cuando sucede que en el ejército es como que es muy jerárquico y como cualquier otra organización hay cosas muy buenas, yo he aprendido muchísimo mm -hmm. del ejército y hay cosas también que, que hay que mejorar. ¿no? Entonces yo recuerdo cuando eh, a veces yo tenía ideas contrarias, por decirlo de alguna manera, a, a, a la estructura no y yo recuerdo, porque el primer día que tú entras al ejército, te dicen que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, y el subordinado no puede reclamar sino hasta después de haberla cumplido. ¿No? Esa es la base de la disciplina del ejército. Entonces, y hay que cumplirlo. Pero yo me comenzaba a ver que algunos de mis superiores, no todos, porque tuve muy buenos también, tenían ideas que probablemente eran muy cerradas, y yo las cuestionaba pero como era subordinado y tenía que cumplir la orden sin duda en enumeraciones eso me, me, me daba cierta, este, cierto sin sabor. ¿no? Yo decía, esto se puede hacer de, de una manera mucho mejor, pero no podía aplicarlo. Y entonces, cuando uno entra al ejército o, o una a, la, a las fuerzas armadas, uno quiere llegar a ser general. Mi, mi, mi objetivo, mi sueño cuando entra al ejército era, un día voy a ser general. Pero Sucede que para poder ser general en el ejército tienes que, no es que tú a los cuatro o cinco años lo haces, es toda una carrera militar de, de toda una vida, ¿no? Entonces yo me cuestioné y dije, a ver, tengo que quedarme 30 años en el ejército para llegar a ser general, porque ese era mi objetivo, para recién intentar eh, cambiar algunas cosas que el día de hoy cuestiono. Eso, eso realmente eh, me va a satisfacer, me va a ayudar. Y en ese momento ya yo estaba pensando en tener una familia y todo. ¿no? Entonces, la vida militar es bien, bien dura por ese lado. Entonces, no lograba sopesar un poco eh, eh, el esfuerzo por lo que iba a obtener. Entonces, fue en ese momento que dije, creo que me gusta mi ejército, este, pero es momento de explorar otras cosas. Y totalmente arriesgado me fui a la aventura, porque como te menciono, no tenía nada seguro. Y, este, y así fue que en julio del 2009 eh, pido mi baja del ejército y, este, y me voy a explorar el mundo corporativo porque hasta ese momento yo no tenía nada de experiencia en una empresa, en una organización. Mi experiencia era netamente militar.
0: ¿Y, y, y con qué barreras te encontraste en esa transición? Porque, a ver, no, eh, yo creo que hoy ha evolucionado mucho y, y hay muchos este, paradigmas que ya no existen. Pero si mal no recuerdo, eso estamos hablando del año 2009, ¿no es cierto? Creo que cuando lo conversamos, estamos hablando ya de hace 11 años. Correcto. Hace 11 años, cualquier gerentón de una compañía venía un teniente en retiro que había estudiado ingeniería y sistemas. Y, y complicado, pues, ¿no? Que te contraten, ¿no? Este, porque qué mejor para un gerente que venga alguien con experiencia y que ya sepa hacer lo que quieres que haga. ¿Con qué barreras te encontraste? ¿Qué dificultades? ¿Qué, ¿Qué empezaste a descubrir en ese proceso?
1: Lo primero que yo aprendí en ese proceso es que eh, los cartones y los certificados no te van a asegurar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo era bachiller en Ingeniería de Sistemas, saliendo del ejército, fui como que dos veces a la uni a, a llevar cursos de actualización, cursos cortos, de programación, de base de datos. Este, de gestión de proyectos, y en dos meses habré realizado por lo menos unos 20 cursos, en dos meses, sí, pero mañana, estudiaba ah, mañana, tarde y noche, entonces tenía mi bachiller de ingeniería de sistemas, más 20 certificados de cursos y yo iba a las entrevistas de trabajo, este, recuerdo, mandaba CV como casino, así disparaba los CVs en... en el, 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 ahí me acuerdo que trabajo recién las, las plataformas digitales este, comenzaban o inclusive me acuerdo que Actitus ¿no? el Actitus el domingo me lo compraba de esto para ver, claro. ahí todavía todavía se usaba un poco ello, no para ver a dónde postular y todo ¿no? claro. este, y, y me, me topé con eso ¿no? me topé con eso que tenía mi bachiller de sistemas mis 20 certificados de actualización y cuando vi una entrevista sabía mucha teoría pero cuando me decían alguna pregunta que no necesariamente la teoría la puede responder, solamente la vas a poder responder si has vivido un proyecto, si has, si has involucrado en ello, este, no, no, no respondía bien, ¿no? Yo recuerdo haber, haber enviado más de 100 CVs en, en esos meses, este, me llamaron como unas 8 o 9 entrevistas y a ninguna me aceptaron. E inclusive llegó un momento en la cual yo llegué como que a a cuestionarme si la decisión que había tomado de, de irme del ejército había sido la adecuada, ¿no? Porque yo ya era profesional uh -huh. en base al esfuerzo de mis padres y, bueno, mi propio esfuerzo también, ¿no? Entonces, llegué a cuestionarme eso, pero fueron momentos y dije, no, algo, algo, algo estoy haciendo mal. Entonces, analizando, analizando, llegué a la conclusión que los certificados no necesariamente te aseguran algo. Entonces, te necesitaba experiencia. Entonces, ¿cómo, cómo consigo experiencia? Porque nadie me, nadie me estaba dando la oportunidad para dar experiencia. dije tengo que pagar derecho de piso otra vez, y tengo que ser practicante otra vez. ¿no? Y, y tuve que volver a postular a trabajos de practicante y entré como practicante este, eh, de programación, como un programador practicante. Y este, bueno, en ese entonces, este, y hasta ahora, ¿no? Algunos practicantes, ahora viéndolo de Telmo, que pasó hace unos días, me recuerdo que o sea, el practicante ese, <risa> es el que <risa> hace todo, ¿no? Este, y, y sí, fue, fue la primer, la, mi primer limitante fue mi primer aprendizaje. Los certificados y los cartones, sí, te sirve porque te ayuda a tener teoría, pero no te va a asegurar una empleabilidad, eh, digamos, en,
0: en un trabajo. No, interesante eh, eso que dices, y sobre todo viniendo de ti, que justo te dedicas a la educación, ¿no? Entonces, una persona que se dedica a la educación, que te diga de que... Eh, los cartones no, no, fun, no son determinantes, como que se está disparando al pie en su propio modelo de negocio, ¿no? Este, por eso ya luego conversaremos un poco cómo enfocan ustedes la educación, ¿no? Pero ahí también, para mí es inevitable cuando converso con, con nuestros invitados de lujo, como este caso contigo, Luis, también dar un poco mi, 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 mis condimentos en esta conversación, ¿no? Y, y hay una frase muy cliché, pero creo que es una frase... Eh, que en este proceso de transformación es fundamental, que es la práctica. O sea, la práctica es el maestro. ¿no? Y, y para los que nos ven, sí, o sea, los estudios son muy importantes porque te dan estructura, te dan marcos conceptual, te da cierto criterio, pero eso sin práctica es complicado. ¿no? O sea, yo nunca he visto a nadie que aprenda a nadar leyendo un libro o que aprenda a montar bicicleta viendo un video en YouTube, ¿no? Este, son procesos de aprendizaje que, que tienes que ir directo, directo a la práctica y la teoría sí te sirve para acompañar ese, ese proceso. Eh, pero no te detuviste, doctor, y, 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 y decidiste dar este paso de, de ser practicante. ¿no? Y ahí yo quiero tomar algo que, que a mí me encanta, que, que en un proceso de reskilling creo que es fundamental, o de reinvención, que es la eterna mentalidad de, de principiante, ¿no? El estar siempre pensando que nunca lo sabes todo y que siempre hay algo más por aprender. Obviamente tú, inclusive, ya lo, lo, lo ejemplificaste con una acción que diste varios pasos más atrás en tu carrera para empezar de practicante. Pero sobre este concepto de mentalidad de principiante, ¿qué tanto te ha servido esto en tu proceso de reinvención?
1: Creo que ha sido clave. Ha sido clave porque este, el, el, a veces, y también me ha pasado probablemente a ti, este, conforme van pasando los años vamos adquiriendo ciertas experiencias, ¿no? Y esas experiencias, y, y, y yo tengo una, una, una frase que hace poco la, en, un, en un taller que estaba dando la dije, y, y dije, wow, esta frase está chévere, simple, pero chévere, ¿no? Y la frase es, la experiencia a veces es un problema. ¿no? Este, es simple no y todos, pero si les, todos quieren experiencia sí, es bueno la experiencia yo no estoy en contra de la experiencia, es buena pero a veces es un problema porque nos sesga a no tener esta mente de principiante ¿no? ah, yo tengo experiencia, yo ya lo viví yo sé que eso va a ser así y, y me sesgo a ello ¿no? por eso que la, la experiencia, al menos como lo veo a mí es un problema porque si no tenemos esta mente principiante y hoy más que nunca donde la incertidumbre, ¿no? Y este famoso contexto buca que se habla bastante, este, ¿no? que es volátil, incierto, ¿no? complejo y ambiguo, este, no sabemos. Entonces, hay que combinar un poquito de teoría de fundamentos para tener base, pero lo importante es la práctica y la mente de principiante de cuestionarla, de cuestionarla, de cuestionar, inclusive hasta lo, que, hasta lo que nosotros mismos pensamos, ¿no? Porque si no, vamos a entrar en zona de confort. Así, así de simple, o sea, si, si no apelamos a esa mente de principiante, apelamos a nuestro, solo, solo a nuestra experiencia, nos vamos a ir a la zona de confort, vamos a estar cómodos, un buen trabajo, un buen, eh, este, una buena remuneración, estoy en zona de confort y, no, y me dejo llevar, me dejo llevar y, y no voy otra vez a esa mente de principiante, a esa mente de niño que quiere aprender, el niño que está aprendiendo está buscando permanentemente aprender,
2: ¿no? Este,
1: eh, y eso lo tenemos que, creo yo, mantener durante toda no, nuestra vida. Y a mí particularmente, un poco la, la pregunta, qué tanto eso me, me, me ha servido, yo creo que ha sido algo elemental. Si eso no lo hubiera tenido como que presente, probablemente eh, me hubiera como que ya en, en cierto momento como quedado ahí, ¿no? Que yo creo que es elemental.
0: Y justo lo mencionas, haciéndole referencia a, a, tu, a tu polito, ¿no? Ahí veo, te espero a la salida de tu zona de
2: confort.
0: Ese pueblo me encanta, Luis. Eh, a todas las personas con las que me encuentro de Estado Beta, les sigo pidiendo que me lo manden. A ver si ahora que estoy hablando directamente con el CEO and Founder de, de, de Estado Beta me logran eh, enviar ese polito, XL, por favor, ¿ya? Que, que en esta etapa de, de confinamiento varios kilitos se han ganado. Este, pero esa gasolina, ¿no? ese, ese, esa gasolina que te invita a moverte más allá de tu zona de confort, sin lugar a dudas, el, el sentirte constantemente que no lo sabes todo, es, es una gasolina fundamental para salir de ahí. Y ahí entran en juego dos palabritas, la aptitud con P y la actitud con C. Si tú tuvieras que ponderarlas en un proceso de transformación, ¿cuál tiene más significancia? ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál tiene más relevancia? La aptitud con P, el mundo del conocimiento, de la predisposición, de las capac en términos cognitivos, de, de inteligencia, o la actitud el cómo afrontas, la, el empuje que le metes. Si tuvieras que hacerlo tú, ingeniero, una fórmula, un modelo, ¿cuál pesa?
1: Yo creo que ambos, ambas son, son importantes, se complementan bastante bien, pero yo creo que si hay que ponderarla habla es la actitud con C, ¿no? porque la actitud con P, la aptitud con P... Este, está bueno, pero ese conocimiento, ya nos estamos dando cuenta, tiene fecha de caducidad. El conocimiento, mm. muchos conocimientos, salvo, salvo sea, no sé, pues, este, un, un nuevo teorema de Pitágoras o un tema, digamos, más científico que ya es una ciencia exacta, quizás no, pero el conocimiento está evolucionando y está en constante cambio. Entonces, si ponderamos la aptitud, que es el conocimiento, las habilidades duras, este que son necesarias, ¿no? Este, pero creo que la actitud con C, que es la, la actitud que uno tiene hacia, hacia, hacia los retos, hacia todo lo que uno le pasa en el día a día, en el trabajo personal, creo que marca la diferencia, ¿no? Este, y, y ahí, un poco complementando, un, un complementando un poco la idea, es que el que tiene actitud con C va a encontrar el modo. El que tiene actitud con C va a encontrar el modo y no va a poner excusas. No que no me capacitan en el, el trabajo, que mi jefe es así, que mis compañeros son así, este, que el cliente... Entonces, es esa actitud con C. En cambio, o sea, es, eh, y el que tiene una actitud realmente de, de growth, de crecimiento profesional, le va a dar la vuelta a eso y simplemente, ok, esto es un reto, vamos a, vamos a cambiarlo. ¿Qué podemos hacer? y tiene esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Este, este famoso growth mindset. Este, growth mindset. ¿No? Y, y le da la vuelta. Entonces, Exacto. La, entonces mi ponderación ahí es, inclusive, hay, hay un video por ahí, de un TED muy, muy interesante, que la actitud con C multiplica, la actitud con P suma.
0: Voy a, voy a marcar eso porque me, me quitaste esa parte del guión, esa me tocaba a mí, Luis, pero, pero es así, ¿no? O sea... La actitud suma, la actitud multiplica. Y por qué no hasta tiene una función exponencial en esta ecuación, ¿no? Porque definitivamente puede ser que tú no sepas mucho de algo, o muy poco o nada, pero si tienes las ganas, como tú dices, te las vas a buscar y vas a aprender. Y, y, y ahí viene algo que tú dijiste que quiero tocar, porque particularmente es algo con lo que yo vengo luchando, es este prehistórico paradigma de formación que hay en las compañías de que mi empresa me capacite, ¿no? O esa tocada de puerta colaboradora, líder, y jefe, y en este año, ¿en qué me van a capacitar? ¿No? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo abordas tú ese tema? Yo particularmente pienso que el, la compañía, si bien siempre tiene que hacer ciertos, cierta inversión importante en formación, pero principalmente tu desarrollo debe ser tuyo, ¿no? ¿O tú no lo ves así? ¿Tú cómo lo ves? ¿Quién debería ser el principal protagonista o impulsor de, de la formación, del desarrollo, de la reinvención?
1: Has tocado un tema que para mí es... Yo tengo tres pasiones, lo considero de esa manera. Este, una de mis pasiones es la tecnología. Estudié ingeniería de sistemas, me encanta la programación y, y es lo que me apasiona. Otra de mis pasiones es el emprendimiento, me encanta emprender, eh, de, de crear empresas, de crear emprendimiento. Sigo aprendiendo y estoy ahí, me encanta, esa es la segunda. Y la tercera pasión es la educación. Este, y tanto fue así que... Este, eh, yo, yo cuento, yo tengo una licenciatura en educación, eso, mi tercera carrera, ¿no? Fui militar, ingeniero de sistemas, y mi tercera carrera fue educación. Tuve la oportunidad de estudiar en, en, la, en la Universidad Católica cuando trabajé ahí algunos años y, y estudiar una licenciatura en educación. Y el tema educación tanto me apasiona, yo creo que esto viene de mis padres. Mi, mis padres ambos son profesores de colegios públicos hasta el día de hoy. Mi padre tiene 62 años, mi madre tiene 60, y los dos son docentes de colegios públicos. Entonces, el tema de educación para mí siempre ha estado desde muy niño como tema de conversación en, 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 el, en los almuerzos, en el desayuno, en las reuniones familiares. ¿no? Cuando yo entré a la católica en el 2010, tuve casi cuatro años y medio, casi cinco años en la PU con muy buenos amigos, en, comencé a entender un poco más de la educación. Y casualmente yo entré a, a un área de la PU eh, donde hacíamos... Este, capacitaciones para empresas, ¿no? Entonces, las empresas necesitan capacitar a su personal y hacen cursos virtuales para poder hacerlo masivamente y yo entré a esa área. Entonces, se juntó varias cosas, ¿no? Se juntó mi pasión, la carrera que estaba estudiando y mi trabajo que era ello. ¿no? Y, y esto hacía, eh, perdona que te haga el preámbulo a, 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 la, a responderte a, la, a las preguntas. No, está bueno. bueno. Pero, pero, pero es como que esto me ha enseñado a mí en estos años justamente a donde tú estás mencionando yo me he encontrado compañeros me he encontrado con jefes o me he encontrado con eh, pues, este, miembros de mi equipo en diferentes momentos de mi carrera y, y, y conocidos en general que les cuesta mucho invertir en su educación y no solamente me estoy me estoy refiriendo a invertir dinero no porque ahora tú te puedes capacitar hasta gratis está a la distancia de un clic
2: ¿no? O sea, no
1: no 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 es que tengas que invertir Gran cantidad de dinero. Si lo puedes hacer y deberías hacerlo, bien. Mm -hmm. Pero a, a muchos profesionales, y lo, lo, puedo, lo, puedo, lo puedo observar en cierto momento, como que no tienen ese chip de que, ¿qué me voy a capacitar? ¿No? Y están esperando, como mencionas, que las áreas de formación de las empresas lo hagan. Yo creo que debe ser un complemento. Un complemento porque... Eh, yo creería, y esto es lo que estamos intentando hacer en, en, en Estado Beta eh, y en los emprendimientos que tenemos, que la empresa te va a capacitar eh, eh, tal cual porcentualmente lo que tú te capacitas. Si tú te capacitas 20, nosotros te, te duplicamos ese 20. Si tú te capacitas 100, nosotros te lo duplicamos. Si tú te capacitas 0, o sea, lo que tú tienes las ganas de capacitarte por tu cuenta, nosotros proporcionalmente lo... Lo, lo, sí. te lo damos, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, igual esto es como que eh, estamos ap aprendiendo cómo hacer, ¿no? Pero, o sea, yo creo que el profesional que está esperando que le paguen el curso, que le paguen el diplomado, que le paguen el, el viaje con, con, con la pasantía y todo eso, o sea, bien por las empresas que invierten en ello. Pero, si es que ese propio profe profesional solamente se capacita a base de lo que la empresa le está dando y él no invierte su tiempo y su dinero en hacerlo, entonces creo que se está, se está, se está haciendo un, un beneficio perverso para el propio profesional, porque es como que, ah, como, como a mí me capacitan, pues yo no, no muevo un dedo. Pues. Y yo, o sea, a ver, lo digo así como que, hablando de la experiencia, yo he pedido vacaciones para irme a cursos pagados por mí, en mis no. vacaciones,
0: ¡No! Eh. En los cursos que nos hemos encontrado tú y yo, que son viernes y sábado, sábado y domingo, eh, cuando ha sido viernes, igual, eh, vacaciones, ¿no? Eh, y cuando es sábado es más difícil, porque tengo que pedirle permiso a mi esposa. Entonces, este es un costo de oportunidad y es, un, es un, un esfuerzo importante, ¿no?
1: Correcto, ¿no? Entonces, yo creo que es de dos lados. Yo creo que las empresas siempre tienen que fomentar un poco el aprendizaje, ¿no? El, el llegar a ser una organización que aprende permanentemente, lo debe fomentar, pero también viene del otro lado. ¿no? Porque si solamente sí. la empresa se, se desvive por capacitarte y, y la persona es como que me va y le viene, no tengo tiempo, yo creo que no, no se está logrando sí. este, un beneficio y esta reinvención permanente de la que estamos hablando.
0: Sí, ahora, yo creo que, que son complementarios porque creo que hay niveles de reinvención, ¿no? O sea, a ver, yo creo que una compañía sí tiene que apostar en la formación de su gente, pero va a apostar en una formación específica de lo que la compañía necesita como compañía para dar un siguiente paso y para eso, pues, dice, necesito que mi gente desarrolle estas capacidades. Entonces, la compañía te va a formar al ritmo de lo que la compañía necesita crecer y, por ende, de lo que tú necesitas crecer. Y eso está bien, ojo, eso está muy bien. Pero la otra formación, la tuya, es, es la que te da el cambio exponencial. Porque es la que debería acompañar eh, el alcanzar esas metas personales y profesionales que tú te trazas. Y yo siento que hoy día muy poca gente lo hace. Muy poca gente lo hace. Yo el otro día estuve, el otro día estaba haciendo, ya no sé cómo se llama, ¿no? workshop, taller... Estaba en un espacio de conversación con gente y, y estábamos hablando de esto, ¿no? de, de, de esa capacidad que tenemos de visualizarnos. no ¿Dónde me quiero ver? En, y no hablo de 10 años, ¿eh? hablo de 2 años o 3 años. Entonces, los puse en fila y le decía a una persona, ¿no? eh, si te doy mil dólares ahorita, ¿a dónde te irías de viaje? Pero me lo tienes que decir ahorita. Y tenía la respuesta así. ¿no? Quiero irme a tal ciudad, a tal país. Venía otro. Este, si te doy mil dólares para ir a ver a tu banda favorita o a un concierto, ¿cuál sería? Y tenía la respuesta aquí. Con comida también. ¿no? Este, te doy eh, Vales de restaurante. ¿a qué rest y, y a propósito, la siguiente era, te doy mil dólares ahorita si me dices cuál es el siguiente curso que quieres llevar para tu desarrollo. Así como, se quedó como yo. No tenía ni idea. Y ahí nos sentamos, acabó la dinámica y le dije, agarren una hoja y quiero que cada uno escriba y me diga, ¿qué es lo próximo que quieren aprender ustedes? Les tomó sus muy buenos minutos. Porque no estamos acostumbrados. Y yo creo que en, en esta ecuación, aptitud, actitud, es lo que hay que incentivar, que tengamos esa actitud. Vuelvo al inicio, porque ya para, hay que ir cerrando esta conversación, jefe. Usted ya <risa> me ha dicho que no pueden ser tan extensas. Para ir, para ir complementando esta ecuación de reinvención. no Tenemos que tener mentalidad de principiante para ir con, con conclusiones a, a la gente que nos escucha. Mucha actitud pero no se delega esta formación, este desarrollo, ¿no? Estamos quedando que es, una, es un proceso fundamentalmente personal. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo con esas tres conclusiones? Sí,
1: yo creo que son tres. La conversa ha ido fluyendo por ahí, yo creo, concuerdo contigo, ¿no? Si, si es que los que nos están viendo hasta este momento eh, se está llevando esas tres ideas, yo creo que
2: eh,
1: este, en algo estamos
0: aportando, ¿no? Y lo otro, que se me escapó, la importancia de la experiencia, sin llegar al extremo de que sea una experiencia este, que ya te limite a, a abrir tu mente a nuevos conocimientos, pero la importancia de, de hacer, ¿no? Y, y, y también el otro día, no sé tú, si tú has tenido, si tú has escuchado conversaciones distintas, pero normalmente cuando uno escucha una conversación donde un profesional se refiere a otro, dice, ¿no? Oye, este, ¿y Luis Félix qué tal? ¿eh? No, es un capo, capo. Sabe un montón. ¿no? Y todo el mundo se refer, referencia a un profesional por lo que sabe. Yo creo que nunca he escuchado que alguien diga, no, Luis Félix no es un capo. Ha hecho un montón. No No sé si te das cuenta. Eh, y eso lo quiero llevar como como porque se sigue ponderando mucho el conocimiento y no tanto la experiencia, y yo creo que hay que buscar ese balance. Y yo creo que en una reinvención, ese balance tiene que existir. El hacer, y el aprender, y adquirir nuevos conocimientos. ¿Tú cómo lo ves por ahí? Concuerdo contigo,
1: ¿no? Este, mmm, creo que van de la mano, pero si solamente aprendemos, aprendemos, ¿ok? Porque también puede puedes ay yo quiero aprender, y me paso estudiando, 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 coleccionando eh, una serie de, de cursos, medallas, lo que fuese, pero en el hacer, ¿qué haces con todo ese conocimiento? ¿no? Yo creo que lo, lo importante de, 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 del, del saber, de tener ese conocimiento, es ¿qué haces con ese conocimiento? Porque si solo lo tienes, eh, está bueno, pues, ¿no? Lo tienes, este, sabes de, 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 tal, de tal área de conocimiento, de tal materia, la domina, pero... Va a quedar ahí, va a quedar en la teoría y no va a ir a, al que has hecho, ¿no? Me parece bien esa analogía que te acabas de mencionar y, y, y ahí puedo complementar con una, eh, con una idea que fue la esencia del estado beta. Este, y hace muchos años yo también, ahí viendo un video y todo, escuché por primera vez la, la palabra o la frase. Construir para pensar. Entonces, imagínate, ¿no? yo en ese momento, militar, ingeniero, eh, educador, ¿no? que tienen ciertas estructuras, MBA, voy, como, voy planificando y todo, y escucho construir para pensar. Cernillo, si toda la vida nos han enseñado, hay que pensar para construir, hay que planificar para ejecutar. Y viene este concepto... Y en realidad, el trasfondo del concepto es, oye, haz, haciendo, de repente la malogras, de repente la friegas, pero ahí vas a aprender, haciendo, y vas a aprender, ¿no? Como, como dice a veces esta, esta, esta otra popular, aprender haciendo, ¿no? Entonces, puede ser que te equivoques, pero ya aprendiste,
0: y haciendo todavía. Sí, mismo. y de hecho, Luis, y ya para ir cerrando, entonces primero un, un, un resumen rapidito, para los que están viendo este capítulo de Reinvención. La actitud es importantísima. La actitud también lo es. Y, y, y con mucha actitud uno puede seguir cosechando conocimiento. ¿Ok? La experiencia, ese balance de experiencia y conocimiento y teoría es, es fundamental. Pero sobre todo, esta mentalidad de principiante. Como, como el nombre de tu emprendimiento, ¿no? En estado beta, para los que no saben, pues algo que está en beta es, que es algo que no está... 100% terminado. Siempre está en posibilidad de hacerse mejor y generar más valor. Estar en estado beta es eso. Es estar siempre pensando como principiante, que aún puede ser mejor, que aún puede seguir evolucionando. ¿Qué puede encontrar la gente en estado beta como aliado ¿ah? en este proceso de reinvención?
2: Yo creo que lo que pueden encontrar con nosotros,
1: eh, y, y no, no, no porque yo lo diga, sino porque creo que las personas que, tanto mentores como profesionales que han pasado por alguna de nuestros, nuestras formaciones, eh, pueden acreditar ello también, es de que trabajamos mucho en, en justamente esta aptitud con C. Este... Le damos conocimiento, le damos experiencia, le damos este, eh, heridas de guerra de los mentores, ¿no? cicatrices de guerra, si le llamamos los mentores, nuestros mentores tienen cicatrices de guerra que las comparten y las trasladan a, a, eh, a todos los participantes, pero nosotros no nos, eh, eh, digamos, no nos vemos como una escuela de conocimientos. Usamos el conocimiento que hay herramientas metodologías marcos tendencias la usamos para que haya este este famoso cambio de mindset no este, esta mentalidad distinta porque el conocimiento ahorita es lo que hay ahorita mañana no sabemos entonces pero si, si cambiamos si tenemos una nueva mentalidad vamos a rápidamente a, a interiorizar este nuevo conocimiento o inclusive Crear nuestros propios conocimientos, crear nuestras propias herramientas, nuestra propia metodología. Y eso es lo que buscamos. Buscamos este, este quiebre, ¿no? este, este como que pasada de corriente y digan, oye, ¿dónde estuve todo este tiempo? Este, aquí he encontrado algo que me está dando, de repente, no tantas respuestas, pero sí muchas muy buenas preguntas que te van a hacer cuestionar mucho de lo que has estado haciendo en en tu día a día, como profesional, como persona, ¿no? Y, y eso es lo que estamos buscando en esta
0: hora. Súper interesante, me consta, y, y les deseo lo, lo, lo mejor y espero que sigan creciendo y que sigan ilusionando a tanta gente que quiere transformarse y los y lo ven ustedes como un habilitador para esa transformación. Por último, eh, vamos a ir a, a esa aptitud con P que, que podía parecer que la hemos menospreciado un poquito. Pero tú en un momento hablaste de, de hoy día todo está a un clic, todo está en internet. Y eso es una gran ventaja, pero también puede ser un gran problema. Eh, hoy día tú te puedes meter y, no sé, quieres aprender de Management 3.0 y te puedes encontrar con un curso que alguien le está dictando que se certificó la semana pasada, ¿no? O sea, se certificó hace una semana y ya está enseñando el curso. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a la gente Tú, como, como Luis, como persona que está constantemente reinventándose de, de por dónde ir, cómo saber si este curso, este webinar, este MOOC, esta certificación, vale o no vale la pena. ¿Qué consejo le podrías dar para tomar una buena decisión en su inversión personal por crecer? Tres
1: recomendaciones en, en ese escenario. El primero, pensamiento crítico. ¿no? Y este, este pensamiento crítico no está llevado a criticar por criticar, simplemente a cuestionar quién es el trainer, quién es la institución que me lo está brindando, cuál es su experiencia, ¿no? Tratar de cuestionar. Lo segundo, investigar, investigar a fondo ¿no? la trayectoria del trainer, la organización, cruzar información para ver los temarios, etc. Y la tercera, acercarse a las comunidades. Hoy en día existen muchas comunidades de conocimiento de diferentes eh, rubros y áreas están abiertas y llanas a compartir información. Y en las comunidades vas a encontrar gente que se está iniciando, que ya está, ya está muy avanzada y que abiertamente te va a dar la mano y te va a decir, oye, mira, te recomiendo que hagas esto. ¿Qué curso vas a llevar mejor? Mira, te recomiendo que lleves este gratis primero para que aprendas algo y luego lleves el siguiente. Y en las comunidades es donde, al menos particularmente pertenezco a algunas, este, es donde se aprende en comunidad. ¿No? Se aprende en comunidad y, y, este, y yo creo que por ahí podrían, de repente, este, este tema que, que sí, es cierto, hay mucha información, pero no todo lo que está en internet es cierto. Y, y LinkedIn sí, lo soporta todo. Así que hay que tener pensamiento crítico, investigar
0: y acercarse a las comunidades. ¿no? Sí. Y yo, yo quería sumar con esto último... Porque a mí me encanta esto último de las comunidades, porque particularmente yo también he, he iniciado un proceso de, de reskilling en los últimos dos años. Y en las comunidades he encontrado gente, que eso, a todos los que nos ven chicos y chicas, siempre entiendan que hay alguien que ya recorrió el camino que tú quieras recorrer. Y a veces en las comunidades te los encuentras. Entonces, ellos pueden ser muy buenos consejeros de qué paso dar. ¿No? Entonces también encuentren esos referentes, encuentren esos mentores de su proceso de reinvención. Muchas de las decisiones que he tomado es por, por, por gente que yo valoro mucho por todo lo que ha hecho y todo lo que sabe, y les pregunto. ¿no? Y, y, y los buenos mentores tienen siempre una pregunta en común. Y, y es lo último también, Luis, si me permites para, para complementarlo. Que te pregunten, ¿pero cuál es tu propósito? ¿no? O sea, porque tampoco se trata de estudiar por estudiar. Uno va en LinkedIn, o LinkedIn, como pronuncia, creo que en tema en, en anglosajón. Hermano, tú ves, ¿no? Luis Félix. Sí, P RPP, 2PP, HPP, luego aquí 25 códigos que uno dice, pero ¿para dónde va este señor? No? O sea, el que lo lee, ¿pero para dónde va? No? Entonces, tengamos un propósito claro, ¿no? Y, y, y pensemos, y también es lo que yo trato de aconsejar, es, oye, ¿esta inversión, este curso, esta certificación, me acerca un paso más a lo que yo quiero ser en unos N años o no? Si no es moda, si no es para llenar tu perfil en redes sociales. Entonces, me encanta lo que tú has dicho. Corta, va pasando el
2: camión de basura. Usted hace una huella de mierda.
0: Mira, me encanta, eh, eh, retoma ya, uno, dos, tres. Me encanta lo que tú has dicho, hay que tener mucho sentido crítico, hay que investigar, ya no hay excusa para no investigar, saber quién es el trainer es fundamental, lo subrayo, eh, las comunidades, y tener en este sentido de mente principiante, entender señores y señoras, señoritas y señoritos, que hay gente que ya recorrió el camino que tú quieras recorrer y que te puede orientar y que te puede conducir. Porque también hay que ser humilde y no hay que pensar que, que uno también es dueño de su verdad. Uno es dueño de su destino, de su propósito. Pero en ese camino es importante también abrazar la experiencia de, de otros. ¿Qué quisiera decir para cerrar, Luis, en este tema tan interesante?
1: Bueno, eh, creo que los que ya han llegado hasta acá este, creo que algo les estaremos dejando y a ellos les digo que esto es el nuevo default. El nuevo default es la reinvención permanente. Ya el, el tema de ir a la universidad cinco años, luego hacer maestría y no estudiar nada más, eso ya no va en esos tiempos. Es el nuevo default y tenemos que aceptarlo y tenemos que adecuarnos a ellos de que cada dos años tenemos que estar viendo ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si lo, y, y, y como dijiste hace un momento que me, me, me parece clave, es de que, ¿cuál es tu propósito? no? Porque si solamente quieres tener grados, títulos, certificaciones, por tenerlas nada más y por llenar de numeritos y, y, este, y de ciclas, eh, ¿no? tu, tu plataforma, tu CV, yo creo que no tiene, ni, no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito real? ¿no? ¿Qué es lo que le vas a dejar...? a este mundo con tu, con tu profesión, ¿no? Entonces, si logras alinear ese propósito, espero que lo tengas, y si no lo, no lo tienes ahorita, encuéntralo, eh, búscalo, eso te va a ayudar mucho más, ¿no? Yo creo que esas son Eso sí si no
0: está en Google, ¿ah? ¿eh? No es que tú pones en Google propósito y te va a salir, ¿no? Eso sí es un proceso... Miren el, el segundo episodio con, con Álvaro, sobre el liderazgo, pero un nivel muy de liderazgo personal es un proceso que, que, que toma su tiempo. Oye Luis, el tiempo pasó volando. Ya nuestro editor decidirá si esto da para capítulo 1 y capítulo 2. Eh, y ese último llamado a la acción es clave, ¿no? Este, el reskilling no es delegable. La reinvención no es delegable. Depende de uno. Con actitud. Con actitud Sí con mucha experiencia y con una eterna mentalidad de principiante. Muchas gracias, pero no podemos irnos sin cerrar con el ping-pong beta, pues. Dale, lo primero adelante. que se te venga. Lo primero Ojo. que se te venga.
2: Agilidad. Transformación. Reskilling. El nuevo default. Cultura. La ventaja competitiva de cualquier organización.
0: Muy bien. Finalmente, ¿en estado beta?
2: El sueño de que
1: muchas personas se puedan transformar y encontrar su propósito.
0: Eso espero y están en el camino correcto. Un gusto, Luis. Buenas noches con todos los can nos han acompañado en esta larga conversación. Espero que les haya dejado algo. Y ya saben, el proceso de transformación es personal, señores y señoras. Apropiense de él y vayan adelante. Nos vemos.
1: Nos vemos, José Daniel. Un gusto estar contigo. Cuídate.
0: Cuídense.